1: Eh sì, ma chi te lo fa fare? Buona comunicazione Italia, paese dove i furti di rame sono ormai all'ordine del giorno neanche fosse oro, dal vostro comunicativo di fiducia. Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica del gruppo Emissioni Zero, numero 1981 con l'81 con l'1. Il comunicativo è una terapia che non può mancare nella vostra dieta mediatica, mediatica e non medianica, non facciamo confusione con i termini. Già, ora si sono inventati anche la dieta mediatica, cioè tutti i media di cui si nutrono nostri occhi e le nostre orecchie. Mi raccomando quindi quando sentirete parlare di dieta mediatica non fate scorpacciate di pezzi di televisori, di radio, di computer o di pagine dei giornali. Cominciamo la saluta di oggi con il mio saluto comunicativo che dedico a tutti quei politici che mentre partecipano ai talk show televisivi non fanno altro che guardare i messaggi che arrivano al proprio cellulare come se non potessero fare a meno di leggerli neppure durante un'intervista. che però celano qualcosa di diverso. Dato che i talk show sono quasi sempre in diretta, questi politici ricevono suggerimenti su che cosa devono dire e su quali punti replicare. Ecco perché non possono fare a meno di spegnerli. Sono politici teleguidati, proprio come faceva Gianni Boncompagni con Ambra Angiolini ai tempi del programma Non è la RAI, lo ricordate? Lui le suggeriva attraverso un auricolare che Ambra aveva nell'orecchio. Questi politici invece ricevono suggerimenti Attraverso gli sms su che cosa devono dire. Eh?
0: Ma come grande qui, ci piace troppo
1: va. E qui è la RAI, invece, vabbè. Italia, paese dove da un po' di tempo nascono più partiti che figli, partiti con i nomi più bizzarri. Ma chi li inventa i nomi di questi partitini e movimentini dell'ultima ora? Gli esorcisti! Eh, gli esorcisti, sì. Partitini che però dimostrano grande generosità e altruismo accogliendo tra i propri fondatori o iscritti tanti profughi dei grandi partiti. Dopo tutte le schifezze che siamo stati costretti a leggere e a sentire adesso non c'è partitino, non c'è partitino che nel nome non contenga i termini onestà, pulita, trasparente o senza macchie. Forse i nomi a questi partiti li scrive l'omino bianco del detersivo che in realtà è nero vale. Ma ah no, io parlavo di omino bianco che in realtà è nero, non del gatto bianco mentre la bambina lo voleva nero. su! L'omino bianco che in realtà è nero c'è la del razzismo al contrario, chissà. E per cancellare le tante schifezze già si parla di Terza Repubblica, per far dimenticare la prima e la seconda. Anche il Movimento 5 Stelle del comico Beppe Grillo, amante da sempre dei monologhi ma non dei contraddittori, nato come Movimento Oltre, ora è stato superato da altri partiti che si definiscono oltre Beppe Grillo. Sì, insomma, ogni giorno c'è sempre qualche partito più oltre dell'altro. Del resto anche il Movimento 5 Stelle, nonostante sia nato da pochissimo tempo, ha già gli scissionisti che hanno fondato un altro movimento. E chissà se da quest'altro movimento ne nascerà un altro ancora. Una matriosca di movimentini. Del resto c'è chi raccoglie le olive, chi l'uva, chi le castagne e chi, come stanno facendo tanti nostri politici, pur di non perdere la poltrona, la poltroncina, la sedia, il divano, lo sgabello, raccoglie le firme per la propria candidatura alle primarie.
0: andiamo avvi.
1: Andiamo, andiamo che meglio Andiamo avanti con la terapia Siamo in tempo di crisi E Mario Draghi Presidente della Banca Centrale Europea Ha dato una bella lezione di stile e di etica A tutti i super manager di Stato Che per spostarsi Utilizzano le auto blu Sugli aerei fanno accomodare i loro corpi Soltanto in business class E sui treni in prima classe Ovviamente a spese nostre Tutti tranne Mario Draghi. L'ex governatore della Banca d'Italia, nonostante la sua alta carica e il suo profilo professionale di grande spessore, è stato immortalato mentre sta per salire sulla seconda classe di un treno alla stazione di Milano. Per Draghi non è certo una novità. Le prime parole da governatore della Banca d'Italia le pronunciò a dicembre del 2005, mentre era in fila tra gente comune per prendere un taxi a Largo Chigi, a Roma. E ancora, già alla guida di Banca Italia, per recarsi in quella che adesso è la sua residenza di lavoro a Francoforte, il giorno del suo debutto all'Eurotower ha utilizzato un normale volo di linea invece dell'aereo privato come era accaduto in passato. Mario Draghi insomma rappresenta un bel precedente per tutti quei top manager di Stato che quando si muovono per impegni istituzionali non badano a spese in quanto non usano soldi loro del resto è dalle piccole cose che si vede quando un personaggio è davvero di alto profilo oppure no. I mediocri anche quelli che non vogliono sentirselo dire ma che in cuor loro sanno di esserlo, hanno bisogno dell'ostentazione di qualunque cosa per dimostrare il loro potere.
0: POTERINO
1: POTERINO Già, più che potere, un poterino, come canta il poeta cimiteriale Mauro Petrarca, che saluto.
0: Igor, il tuo avatar chiede la linea.
1: Va bene, Massimo, lasciamo la parola anche al mio avatar, altrimenti va in depressione. Sentiamo il grr. GRC, giornale radiocomunicativo. In Ecuador decine di persone sostenevano la candidatura di un asino, tale Mr. Burro, per le prossime elezioni presidenziali del paese. Purtroppo la candidatura di Mr. Burro è stata respinta. D'altra parte, era o non era prevedibile che un asino sarebbe stato costretto ad arrendersi al primo ostacolo? Il cappellano del carcere di San Vittore, Don Alberto Barin, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale ai danni di sei detenuti. Visto che l'arrestato è il cappellano di San Vittore, adesso si spalancheranno le porte del carcere o quelle di casa? Per riascoltare l'esercito del comunicativo andate sul sito ilcomunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarla in podcast. Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo facebook.com slash ilcomunicativo. Soffermiamoci ora sulla libertà di stampa e sui suoi limiti. Il caso del direttore del quotidiano Il Giornale, Alessandro Sallusti, condannato a una pena detentiva a seguito di un articolo pubblicato dal giornale da lui diretto, considerato dalla corte giudicante non conforme a verità, ha riaperto la questione tanto delicata quanto importante libertà libertà. libertà di stampa, che vuol dire libertà per il giornalista di esporre quanto a sua conoscenza secondo il codice etico della sua professione, senza imposizioni. In un paese democratico potrebbe sembrare anacronistico parlare oggi con l'avvento del web di libertà di stampa, ma non è così. E per capire perché, di tanto in tanto si torna a parlare in Italia di questo diritto del giornalista a esprimersi e del pubblico a conoscere. Basta sapere che molte delle leggi che regolano questo delicato settore provengono dalla riforma promulgata da Giolitti nel 1912 ed è così che nella classifica stilata dall'associazione Freedom House che ogni anno pubblica un rapporto sullo stato della libertà di stampa nel mondo l'Italia è al settantesimo posto a causa delle pressioni esercitate sulla stampa che la rendono libera soltanto in modo parziale e allora andiamo ad approfondire l'argomento con i nostri ospiti. La nostra mascotte precario con il suo barrito annuncia l'ingresso del vice direttore dei giornali Radio Rai e di Radio 1, Carlo Albertazzi, benvenuto e buona comunicazione.
0: Benvenuti a voi, buona comunicazione.
1: Da giornalista ti senti garantito dalle attuali norme sulla libertà di stampa?
0: Diciamo che le ultime cose che sono uscite da Camera e Senato qualche preoccupazione ce la danno, io credo che comunque le nostre siano di norma delle buone leggi, qualche volta si eh, sbaglia diciamo sull'onda dell'emotività ma credo che il Parlamento saprà sicuramente trovare l'emotività la strada giusta. Ti
1: pone limiti quando devi esprimere una tua opinione su fatti e vicende?
0: Assolutamente no, l'unico limite che noi abbiamo è quello della linea editoriale diciamo che il giornale si sceglie e quindi che dobbiamo portare avanti e che oltretutto come vice direttore sono anche chiamato in qualche modo ovviamente a rispettare e a far rispettare e credo che sia l'unico limite che un giornalista debba avere l'altro limite è la coscienza di ognuno ma scegliendo questo mestiere insomma lo sappiamo.
1: In passato Grillo ha diviso i giornalisti in tre categorie, gli indipendenti gli schiavi e i grandi trombe del sistema, un Truman Show insomma in cui verità e menzogna sono interscambiabili. Ti vedi in una delle tre categorie suggerite da Grillo?
0: Io non amo le categorie, non amo catalogare le persone, quantomeno i giornalisti delle gabbie precostituite io credo che ogni giornalista abbia limiti, pregi virtù, difetti che sono gli ascoltatori, i lettori, insomma gli utenti finali della nostra attività a dover giudicare. Ognuno di noi dal meglio di se stesso ma non credo che si possano catalogare le persone perché è sempre un errore.
1: Grazie al vice direttore dei giornali di Radio RAI e di Radio 1, Carlo Albertazzi, e buona
0: comunicazione. Buona comunicazione a voi.
1: Do la buona comunicazione al direttore del settimanale 7 del Corriere della Sera, Pierluigi Vercesi. Bentornato direttore.
2: Buona comunicazione a tutti, grazie.
1: Secondo il rapporto 2012 di Freedom House, la stampa italiana è parzialmente libera. Condividi le motivazioni che giustificano questo giudizio così severo?
2: Diciamo che lo spettacolo a cui abbiamo assistito qualche giorno fa in Senato mi farebbe propendere per il sì, vale a dire si è cercato di mettere mano a una legge per evitare che un giornalista andasse in prigione, per i motivi non stiamo a discutere i motivi, comunque un giornalista andava in prigione per aver esercitato il suo mestiere e alla fine siamo usciti facendo un passo indietro, cioè stabilendo che i giornalisti devono andare in prigione oppure pagare un'ammenda salatissima. Per il resto io devo dire dire che anche per mia esperienza personale non è vero che la stampa italiana non è libera, noi assistiamo ogni giorno ad esempi di giornalisti che fanno il loro mestiere anche rischiando per per dire ci sono giornalisti che parlano di mafia e rischiano di essere ammazzati, Eh, ci sono giornalisti che parlano dei, dei poteri forti e lo continuano a fare andando a mettere in difficoltà il sistema politico, il sistema economico eccetera dicendo la verità, poi ci sono giornalisti che sbagliano perché magari si autocensurano oppure legano il proprio somaro al carro di qualche vincitore e quindi questo, più che altro non è che la stampa non sia libera, alcuni giornalisti che non si sentono liberi e non hanno il coraggio di recitare la loro libertà, dopodiché eh, il fatto che si possa andare in galera ancora oggi in Italia per aver scritto qualche cosa che magari non è del tutto corretto, mi fa pensare a quelli che hanno ancora la pena di morte, a sistemi legislativi assolutamente arretrati, Io mi ricordo l'ultimo giornalista andato in galera che era il povero Giovannino Guareschi per aver scritto una cosa e si era fatto due anni di campo di concentramento poco prima dimostrando di essere uno con la schiena dritta e dovette andare a farsi un altro annetto di galera per aver scritto delle cose sul Presidente del Consiglio, ma poi ci ricordiamo anche tante altre vicende successive di giornalisti che hanno dovuto farsi eleggere per non andare in galera e entrare in Parlamento per non andare in galera. Se non domani credo che anche Scalfari lo abbia fatto per, per una sua inchiesta alla fine degli anni 60, entrò nelle liste del PSI proprio per non finire in galera per un suo lavoro giornalistico.
1: Direttore, l'Unione Europea ha più volte raccomandato all'Italia di conformarsi alle disposizioni europee in merito alla disciplina della responsabilità dei giornalisti. Da noi è ancora vigente una legge del 1948. Perché queste raccomandazioni non sono ancora state accolte?
2: Perché a parole tutti invocano la libertà di stampa, dicono che è giusto che i giornalisti, i magistrati, eccetera, facciano tutti il loro mestiere, poi in realtà si fanno cose come quella dell'altro giorno di mettere il voto segreto, succede che scattano dei meccanismi o di autodifesa del potere politico che non vuole essere criticato o addirittura quasi di vendetta per essere criticati tutti i giorni. Io ho qui davanti a me gli ultimi tre giorni di ansa con le dichiarazioni di tutti i politici rispetto a questo voler guardare tutte queste dichiarazioni mm. tutto il mondo politico italiano è contro la carcerazione, è per la libertà di stampa eccetera eccetera, se poi dopo però mm. si va al Senato e a scrutinio segreto si vota il contrario, allora mm. forse esiste un legislatore a doppia velocità, cioè quella palese e quella occulta
1: Grazie a Pierluigi Vercesi, direttore del settimanale 7 del Corriere della Sera e buona comunicazione
2: Buona comunicazione a voi, grazie
0: Liberi, liberi, poi
1: liberi da che cosa eh sì concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo Oltre agli arresti dei sei sequestratori del ragioniere della famiglia Berlusconi, Giuseppe Spinelli e di sua moglie, sono state scritte altre persone nel registro degli indagati. Intorno a questa vicenda ci sono molti punti che devono essere chiariti e, per ora, la sola certezza è il fallimento del sequestro Lampo. In fin dei conti era o non era prevedibile che il sequestro degli Spinelli andasse in fumo? Eh sì, era prevedibile Ringrazio i miei implacabili complici Vittor Rapi Valterghetti, e Massimo Curti Un ringraziamento a Francesco Arcuri Alla console Alla console, alla console tra gli mancabili Folletti del Movimento L'Italia ai Folletti Onesti c'è Antonello Piergentili domani mattina come ogni giovedì vi aspetto in tv in diretta alle 10.40 su Rai 2 all'interno di TG2 Insieme con l'appuntamento settimanale del comunicativo in tv parleremo del successo della tv del mistero interverranno il vice direttore di Rai 2 e conduttore di Voyager Roberto Giacobbo e il direttore del dipartimento di comunicazione dell'Università Sapienza di Roma Mario Morcellini la terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre alle 14.44 444 come gatti. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore stano di comunicattiveria. Igor Righetti, grazie a domani linea al GR1. Il comunicativo.
0: Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Ideato e condotto da Igor Righetti.